0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı Sürdürülebilir İyileşme Dünya Enerji Durumu Özel Raporu tartışmaları da beraberinde getirdi. IEA yani Uluslararası Enerji Ajansı Sürdürülebilir İyileşme Dünya Enerji Durumu Özel Raporu'nda bazı olumlu sonuçlara yer verdi. Rapor enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının en iyi iyileşme araçları olduğunu belirtiyor ancak birçok uzmana göre rapor tutarlı bir iklim görüşünden uzak ve fosil yakıtların devam etmesine olanak sağlayan çözümleri ön plana çıkarıyor. Ajans hükümetlerin temiz enerjiyi teşvik paketlerinin merkezinde tutmaları gerektiğini ifade ediyor ancak uzmanların eleştirilerine göre aynı kurum fosil yakıtlar gibi günümüz endüstrilerine birçok konuda boyun eğiyor ve sonuç olarak kendi varlığını ...temelden tehdit eden önemli iklim çözümlerini tavsiye etmekten kaçınıyor. Uzmanlara göre, Uluslararası Enerji Ajansı iklim aciliyetinin olduğu bir dönemde... ...iklim eylemiyle paralel bir yolda ilerlemek istediğini kanıtlamak istiyorsa... ...1,5 derece ile uyumlu enerji dönüşüm modellemesi yapmak zorunda. Bu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın fosil yakıtların hızlıca ve aşamalı olarak terk edilmesi... ...ihtiyacını tanımak zorunda olduğu anlamına geliyor... Rapor Paris Anlaşması'nda kabul edilen 1,5 derecelik kritik eşikten hiç bahsetmiyor. Raporun giriş kısmında Uluslararası Enerji Ajansı yakıt üretiminin ve kullanımının daha sürdürülebilir olması gerektiğini belirtiyor. Yani sürdürülebilirden kastedilen petrol ve gaz endüstrisinin varil başına daha az emisyona neden olması. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı kendi yayınladığı verileri dünyadaki toplam karbon emisyonlarının %15'inin sadece petrol ve gaz çıkarılma işlemi sırasında oluştuğunu gösteriyor. Bu dar bakış açısından Uluslararası Enerji Ajansı petrol ve gaz bağlantılı iyileşme tedbirleri kapsamında metan emisyonlarını azaltma önerilerini sınırlandırıyor ve karbon yakalama ve depolama teknolojilerini yaygınlaştırmayı öneriyor. Bazı bölümlerde Uluslararası Enerji Ajansı fosil yakıt endüstrisinin genişlemesine yatırım yapmanın gaz veya kömür santralleri verimli olduğu sürece meşru bir iyileşme seçeneği Olduğunu bile ileri sürebiliyor. Rapor fosil yakıt tüketimi sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılması için öneriler sunarken ne yazık ki aynı zamanda üretim sübvansiyonlarını arttırabilecek önlemlere de yer vermiş. Uzmanlara göre Uluslararası Enerji Ajansı petrol talebinde ve arzında bir toparlanmanın 1,5 derece ısınma sınırı ve temiz iyileşme için gereken yapısal emisyon azaltımıyla uyumsuz olduğu gerçeğini açıkça ele almalı. Bence yarardan çok zarar getiriyor kurum diye görünüyor bu raporlarıyla. Dünyaca ünlü bir viski markası yakın zamanda cam şişeden karton kutuya geçiş yapacağını açıkladı. Markanın sahibi yeni ambalajları gelecek yıl deneyeceklerini duyurdu. BBC'de yer alan habere göre şirketin bu kararının ardında ambalajlamayı daha sürdürülebilir kılmak yatıyor. Karton kutular plastik içermeyecek. 2021 ilkbaharında denemeye başlanacak olan karton şişe Ağaç hamurundan yapılacak ve tamamen geri dönüştürülebilir olacak. Gezegen için alışkanlıklar yıkılıyor. Birleşik Krallık ve Danimarka arasında temiz enerji aktarımını sağlayacak dünyanın en uzun kablosu inşa edilmeye başlandı. Denizaltından geçecek yaklaşık 764 kilometrelik dünyanın en uzun kablosu. Birleşmiş Krallık'ın net sıfır emsiyonu giden yolunda önemli bir adım. Projenin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Bağlantı İngiltere'nin Lincolnshire kentinde bulunan Bikirfen ile Danimarka'nın Güney Jutland kentindeki Refswing arasında kurulacak. Independent'den Harry Cockburn'un haberine göre Danimarka önemli ölçüde rüzgar enerjisi üretiyor. Bu projeyle birlikte buradaki rüzgar çiftliklerinin İngiltere'deki 1,5 milyon eve elektrik sağlaması bekleniyor. Birleşik Krallık Enerji ve Temiz Büyüme Bakanı Kwasi Kvarteng. Bu büyük inşaat projesi ekonomik toparlanmamızın merkezinde. Bu program sadece ilçede yerel yeşil yakalı işler yaratmakla kalmayacak. Aynı zamanda enerji güvenliğimizi arttıracak, vatandaşların faturalarını azaltacak ve dünya çapında sıfır karbonlu elektrik ihraç etme şansımızı da arttıracak dedi. Temmuz başında Japonya'da başlayan şiddetli yağmurların yol açtığı seller Hindistan ve Çin'de onlarca insanın canına mal oldu. En az 63 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da dere ve nehir yatakları taştı, ağaçlar devrildi, evler kullanılamaz hale geldi ve binlerce kişi yerinden oldu. Hindistan'da ise ülkenin batı eyaleti Gujarat'ta sağanak yağışlar etkiliydi, şiddetli yağışlar sonunda tarihi Dwarka kentinde araçlar boyu 20 metreyi bulan sellere kapıldı, gitti. Çin'in güney ve Şiddetli yağışlarından da aynı şekilde etkilendi. Çin'de 141 kişi öldü ya da kayboldu. 212 nehrin taşması riskiyle karşı karşıya olan Çin'de ülkenin en büyük tatlı su gölü Poyang gölü hidroloji istasyonu su seviyesini 22 buçuk metreye kadar ulaştığını kaydetti. Hunan eyaletinde ise 4 milyon 800 bine aşkın insan şiddetli yağışlardan etkilendi. Eyalette 23 kişi hayatını kaybederken 200 binden fazla kişi de tahliye edildi. Evet iklim değişikliği hepimize ama özellikle de güney ülkelerine vurmaya devam ediyor. İzmir Kalkınma Ajansı İSKA'dan güzel bir haber var. Online rüzgar enerjisi eğitimi verilecek ve bu rüzgar enerjisi eğitiminden İzmir'de kurulu üniversitelerin 2019-20 eğitim öğretim mezunu dahil makine mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri ve enerji sistemleri mühendisliği de okuyanlar yararlanabilecek daha fazla bilgi iska internet sitesinde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özes Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için teknoloji.
1: Açık Radyo program destekçisi olun.